0: Herzlich willkommen zur Credo Sendung. Allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria sagt Ihnen Andreas Martin. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute setzen wir wieder unsere Sendereihe fort, Highlights aus dem Alten Testament. Uns ist zugeschaltet aus Grevenbruch Herr Pfarrer Ulrich Filler. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Herr Pfarrer, Highlights aus dem Alten Testament ist jetzt eine Sendereihe, mit der wir uns schon sehr lange befassen. Auf was dürfen wir uns heute einstellen?
1: wir gemeinsam den letzten Teil der Josef-Geschichte. Die ersten beiden Teile haben wir in den letzten Sendungen schon gemeinsam angeschaut. Jetzt nehmen wir uns verschiedene Schriftstellen aus dem Buch Genesis vor, von Kapitel 42 bis zum Kapitel 45 werden wir immer wieder das Wort Gottes betrachten und überlegen, was es uns heute sagen will.
0: Ja, vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. Dann freuen wir uns jetzt auf Ihre Ausführungen.
1: In der Ballade »Die Vergeltung« von Annette von Droste-Hülshoff wird von einem Schiffsuntergang im Sturm erzählt. Nur ein Kranker und ein fremder Passagier überleben den Untergang. Der Kranke ist an einer Planke festgelascht, auf der die Worte »Batavia 510« eingegraben sind. Sie wird ins Meer gespült und hält ihn über Wasser. Der fremde Passagier konnte sich in einen lecken Kahn retten. Doch bevor sie rettendes Land erreichen, versinkt der Kahn und der Passagier stößt in höchster Not den Kranken von dem Balken, um sich selbst zu retten. Dieser ist zu schwach zum Kämpfen und ertrinkt in den Flut. Der Passagier klammert sich an der Planke fest, bis er von einem anderen Schiff gerettet werden kann. Später aber stellt sich heraus, dass es sich um ein Piratenschiff handelt, dessen Besatzung festgenommen werden konnte, nachdem dieses Schiff gestrandet war. Und nach dem Motto »Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen« wird der Passagier zusammen mit den Piraten zum Tod am Galgen verurteilt seinen beteuerungen er sei als schiffbrüchiger von den korsaren aufgegriffen worden wird kein glauben geschenkt zumal die bösartigen und tachtherzigen piraten seine geschichte nicht bestätigen gemeinsam mit ihnen wird er zum strand geführt, wo man aus treibholz einen galgen aufgerichtet hat ein letztes mal bittet er die Piraten um Barmherzigkeit. Sie wissen doch, dass ihnen keine Schuld trifft. Aber sie bleiben stumm. Ohne Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, an das er nicht glaubt, will er mit einem letzten höhnischen Blick zum Himmel sterben, als er am Galgenholz die Worte erblickt, Batavia 510. Die Planke, von der er den Kranken in den Tod gestoßen hatte, wird jetzt zu seinem Galgen. Er wird für ein Verbrechen gehängt, das er nicht begangen hat, aber seine Schuld steht dennoch fest. Er büßt für die Tat, für die nur die stumme Holzplanke Zeuge ist. Der Gedanke an eine höhere Gerechtigkeit die über unserem Leben waltet, die Überzeugung, dass der Fluch der bösen Tat irgendwann dazu führt, dass sie vergolten wird, ist nicht nur mannigfach in der Literatur zu finden. Auch im Alten Testament finden wir diese Überzeugung und ganz besonders deutlich wird sie in der Josefsgeschichte. Bevor die Brüder Josefs den verloren geglaubten Bruder in die Arme schließen können, müssen sie einen harten Weg der Prüfung und Läuterung beschreiten, auf dem sie immer mehr zu der Erkenntnis kommen, dass sie nun von den Folgen ihrer bösen Tat eingeholt werden und ihnen eine höhere Gerechtigkeit die Rechnung präsentiert. Anders aber als der hochmütige, ungläubige Passagier aus der Ballade die Vergeltung, finden die Brüder Josefs aus der Schuld heraus zur Vergebung, aus dem Leid zur Freude. Die josefsgeschichte hat ein Happy End.
0: Hören Sie nun die Schriftlesung Aufbruch nach Ägypten. Als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab, sagte er zu seinen Söhnen, »Warum schaut ihr einander so an?« Und er sagte, »Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gibt. Zieht hin und kauft dort für uns Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben müssen.« Zehn Brüder Josefs zogen also hinunter, um im Ägypten Getreide zu kaufen. Benjamin, dem Bruder Josefs, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen, denn er dachte, » Es könnte ihm ein Unglück zustoßen.
1: Immer wieder finden wir in der Josefs Geschichte Bezüge, Hinweise und Wortspiele, die auf andere Teile der Erzählung verweisen. Hier spielt der Autor mit dem Wort Sehen auf den Anfang der Erzählung an, als Josef von seinem Vater geschickt wird, die Brüder zu suchen, die das Vieh weiden. Sie sahen ihn von Weitem. Bevor er jedoch nahe an sie herangekommen war, fassten sie den Plan, ihn umzubringen. Jetzt ist Josef schon viele Jahre verschollen. Der Vater hält ihn für tot. Jakobs Familie wird durch die Hungersnot bedroht. Was ist zu tun? Welche Idee, welcher Plan bringt Rettung? Die Brüder Josefs sehen buchstäblich keinen Ausweg. Sie wissen nicht, was zu tun ist, sind ratlos. Sie können einander nur betreten ansehen. Als Eifersucht und Neid sie beherrschten, da fiel es ihnen leicht, einen Plan zu ersinnen. Das Sehen des ungeliebten Bruders geht mit dem Entschluss zur bösen Tat einher. Jetzt, da es gilt, in der Not einen Entschluss zu fassen, der ihnen und ihrer Familie Rettung bringen kann, versagen sie. Der alte Vater Jakob ist es, der die Übersicht behält. Er erfährt, wörtlich übersetzt muss es heißen, er sah, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab. Er hat wahrscheinlich tatsächlich die Karawanen gesehen, die aus Ägypten kamen und die nötigen Nahrungsmittel in das zungernde Land brachten. Also macht er seinen Söhnen Beine und gibt ihnen den Auftrag, in Ägypten das nötige Getreide zu beschaffen. Nur Benjamin denn nach Josef der neue Lieblingssohn Jakobs ist, soll seine Brüder nicht begleiten. Jakob weiß, dass die weite Reise mit Gefahren verbunden ist, denen er Benjamin nicht aussetzen möchte. Ist nicht auch Josef auf einer gefährlichen Reise umgekommen?
0: Hören Sie nun die nächste Lesung, die erste Begegnung mit Josef. Die Söhne Israels kamen also mitten unter die anderen, die auch gekommen waren, um Getreide zu kaufen, denn Hungersnot herrschte in Kanaan. Josef verwaltete das Land, er war es, der allen Leuten im Lande Getreide verkaufte. So kamen Josefs Brüder und warfen sich vor ihm mit dem Gesicht zur Erde nieder. Als Josef seine Brüder sah, erkannte er sie, aber er gab sich ihnen nicht zu erkennen, sondern fuhr sie barsch an. Er fragte sie, wo kommt ihr her? Aus Kanaan um Brotgetreide zu kaufen, sagten sie. Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber hatten ihn nicht erkannt. Josef erinnerte sich an das, was er von ihnen geträumt hatte, und sagte, Spione seid ihr, um nachzusehen, wo das Land eine schwache Stelle hat, seid ihr gekommen. Sie antworteten ihn, Nein, Herr, um Brotgetreide zu kaufen, sind deine Knechte gekommen. Wir sind Söhne ein und desselben Vaters. »Ehrliche Leute sind wir. Deine Knechte sind keine Spione.« Aber er entgegnete ihnen, »Nichts da, ihr seid nur gekommen, um nachzusehen, wo das Land eine schwache Stelle hat.« Da sagten sie, »Wir sind deine Knechte, waren zwölf Brüder, Söhne ein und desselben Mannes in Kanaan. Der Jüngste ist bei unserem Vater geblieben, und einer ist nicht mehr.« Josef aber sagte zu ihnen, »Es bleibt dabei, wie ich euch gesagt habe, Spione seid ihr.« so wird man euch auf die Probe stellen, beim Leben des Pharao. Ihr sollt von hierher nicht mehr loskommen, bis auch euer jüngster Bruder da ist. Schickt einen von euch hin, er soll euren Bruder holen. Ihr anderen aber werdet in Haft genommen. So wird man euer Gerede überprüfen und feststellen können, ob ihr die Wahrheit gesagt habt oder nicht. Beim Leben des Pharaos, ja, Spione seid ihr. Dann ließ er sie für drei Tage in Haft nehmen. Am dritten Tag sagte Josef zu ihnen, Tut Folgendes und ihr werdet am Leben bleiben, denn ich fürchte Gott. Wenn ihr ehrliche Leute seid, soll einer von euch Brüdern im Gefängnis zurückgehalten werden, indem ihr in Haft gewesen seid. Ihr anderen aber geht und bringt das gekaufte Getreide heim, um den Hunger eurer Familien zu stillen. Euren jüngsten Bruder aber schafft mir herbei, damit sich eure Worte als wahr erweisen und ihr nicht sterben müsst. So machten sie es. Sie sagten zueinander, ach ja, wir sind unserem Bruder schuldig geworden. Wir haben zugesehen, wie er sich um sein Leben ängstigte. Als er uns um Erbarmen anflehte, haben wir nicht auf ihn gehört. Darum ist nun diese Bedrängnis über uns gekommen. Ruben entgegnete ihnen. Habe ich euch nicht gesagt, versündigt euch nicht mit dem Kind. Ihr aber habt nicht gehört. Nun wird für sein Blut von uns Rechenschaft gefordert. Sie aber ahnten nicht, dass Josef zuhörte, denn er bediente sich im Gespräch mit ihnen des Dolmetschers. Er wandte sich von ihnen ab und weinte. Als es sich ihnen wieder zuwandte und abermals mit ihnen redete, ließ er aus ihrer Mitte Simeon festnehmen und vor Augen fesseln. Josef befahl dann, ihre Behälter mit Getreide zu füllen und jeden von ihnen das Geld wieder in den Sack zurückzulegen und ihnen für die Reise Verpflegung mitzugeben. So geschah es. Sie luden das Getreide auf ihre Esel und zogen fort. Als einer einen Sack öffnete, um in der Herberge seinen Esel zu füttern, sah er sein Geld. Es lag in seinem Getreidesack ganz oben. Er sagte zu seinen Brüdern, »Man hat mir mein Geld zurückgegeben. Seht, hier ist es, in meinem Getreidesack.« Da verließ sie der Mut, und sie sagten zitternd zueinander, »Was hat uns Gott da angetan?«
1: über die weite Reise der Söhne Jakobs werden keine Einzelheiten berichtet. Ohne Probleme finden die zehn Brüder Josefs den Mann, an den sie sich wenden müssen. Den Mann, der das Land verwaltet und das Getreide verkauft. Sie ahnen nicht, dass dieser Mann ihr Bruder Josef ist, den sie als Sklaven in die Fremde verkauft haben. Josef aber erkennt sie sofort, wahrt aber sein Inkognito. Als sie in Ägypten ankommen, werden die Brüder Josefs als Söhne Israels bezeichnet. Dies ist ein theologischer Ausdruck, der betont, es geht hier nicht nur um das Geschick irgendeiner nomadischen Großfamilie, es geht auch nicht nur um eine fesselnde Erzählung, wie ein Sklave sich zum Herrn des Landes emporarbeiten konnte, es geht nicht nur um eine Familiengeschichte, um Trennung, Unrecht, Läuterung und Wiedersehen, es geht hier um das erwählte Volk Gottes, das in der Berufung des Abraham seinen Ursprung hat. Abraham soll zum Segen für die ganze Menschheit werden und nach ihm Isaak und Jakob, der den neuen Namen Israel erhält. Die Söhne Israels sollen die Stammväter des zukünftigen auserwählten Volkes sein. Und Gott verlässt diejenigen nicht, die er beruft. Er begleitet und beschützt sie und führt seinen Heilsplan allem menschlichen Widerstreben zum Trotz durch. Die Söhne Israels und damit auch ihr Auftrag und ihre Rolle im Plan Gottes geraten durch den Hunger in Gefahr. Rettung verheißt ihnen der ägyptische Überfluss, der in den guten Jahren angesammelt wurde. Rettung verheißt ihnen der Mann, der über diesen Überfluss verfügt. Und auch er hat Gottes schützende Hand immer wieder erfahren, denn auch er ist ein Sohn Israels. Zunächst aber sieht es nicht nach Rettung, sondern im Gegenteil nach neuen Schwierigkeiten aus. Als die zehn Söhne vor ihrem Bruder mit der in Ägypten üblichen Geste niederfallen, erinnert sich Josef an seine Träume, über die sie einst lachten und die sich jetzt auf beinahe unheimliche Weise erfüllen. Und waren diese Träume nicht einer der Gründe dafür, warum die Brüder ihn ohne Skrupel unbarmherzig in die Sklaverei verkauft haben? Jedenfalls zeigt sich der hohe Herr nicht gnädig, sondern äußerst ungnädig. Spione sind sie, die eine schwache Stelle des Landes auskundschaften wollen. Es ist gut vorstellbar, dass gerade in Hungerzeiten mit dem Eindringen von Feinden zu rechnen war. Die ägyptische Grenze zur Sinai-Halbinsel war deshalb befestigt und streng bewacht. Abwegig war der Gedanke nicht, dass Spione eine Schwachstelle, wörtlich eine Blöße des Landes, auskundschaften wollten. Nur wusste Josef natürlich ganz genau, dass seine Brüder nicht als Spione gekommen waren. Wie ist seine Reaktion zu erklären? Hier gibt es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Wollte sich Josef einfach rächen, indem er seine Brüder jetzt in eine für sie äußerst problematische Lage bringt? Als Fremde hatten sie keine Rechte, waren ganz von der Gnade des fremden Herrschers abhängig. Und wenn sie dem Vorwurf der Spionage nicht glaubwürdig entgegentreten konnten, war ihr Leben in ernster Gefahr. Eine andere Erklärung lautet, dass Josef von dem plötzlichen Auftauchen seiner Brüder so überrascht war, dass er sich mit diesem Manöver zunächst etwas Zeit verschafft, um seine verschiedenen widerstrebenden Gefühle zu ordnen und sich eine Vorgehensweise überlegen zu können. Eine dritte Erklärung lautet, dass Josef herausfinden will, ob seine Brüder sich in den vergangenen Jahren zum Besseren verändert haben. Er will sie auf die Probe stellen. »Ihr seid Verräter, Spione, ihr handelt nicht ehrlich«, in diesem Vorwurf können wir auch den Hintersinn entdecken. Früher jedenfalls habt ihr so an mir gehandelt. Wie sieht es heute mit euch aus? Im ungerechten Vorwurf holt die Brüder Josefs die böse Tat aus der Vergangenheit ein. Auch hier finden wir ein schönes Wortspiel mit der Blöße des Landes. Einst haben die Brüder Josef den prächtigen Ärmelrock weggenommen und seine Blöße gesehen. Und heute stehen sie vor dem mächtigsten Mann Ägyptens nach dem Pharao, den sie einst bloßgestellt hatten, und er fragt sie, seid ihr wiedergekommen, um meine Blöße, die Blöße meines Landes zu sehen?
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und Radio Marias Südtirol in der Credo-Sendung. Highlights aus dem Alten Testament ist das Thema. Uns ist zugeschaltet aus Grevenbruch, Herr Pfarrer Ulrich Filler.
1: Ziemlich hilflos stehen die zehn Brüder vor dem fremden Machthaber. Nein, sie seien keine Spione, beteuern sie. Es geht ihnen nur um das Getreide. Und hätte man schon von zehn Brüdern gehört, die gemeinsam als Spione unterwegs sind, Josef scheint ihnen keinen Glauben zu schenken. Er will sie auf die Probe stellen und verlangt, dass zum Beweis ihrer Ehrlichkeit der jüngste Sohn beigebracht wird. Einer soll ihn holen. Die übrigen sollen als Geiseln bei Josef bleiben. Drei Tage in Haft geben ihnen die Möglichkeit, das Angebot zu überdenken. Aber auch Josef nutzt die Zeit zum Überlegen. Auch er sorgt sich um seinen alten Vater und um die Familien seiner Brüder, die ja dringend auf das ägyptische Getreide angewiesen sind. So modifiziert er sein Angebot. Nur einer der Brüder soll als Geisel in Ägypten bleiben, die übrigen neun sollen das Getreide in die Heimat bringen und den jüngsten Sohn holen. Tut folgendes und ihr werdet am Leben bleiben. Denn ich fürchte Gott, lautet seine Begründung. Indem er auf seine Gottesfurcht verweist, zeigt Josef seinen Brüdern, dass er kein willkürlicher Diktator ist, der tut, was er will, sondern dass er sich und sein Handeln an den Willen der höheren Macht Gottes zurückbindet und sich vor Gott verantwortlich weiß. Ein Hoffnungszeichen für die verzweifelten Brüder, die jetzt auf die Probe gestellt werden. Sind Sie immer noch imstande, einen Bruder zu verraten, um die eigene Haut zu retten? Ihnen ist klar, dass Sie von der bösen Tat der Vergangenheit eingeholt wurden. In der Vorstellungswelt des Alten Testaments trägt die böse Tat bereits die Vergeltung in sich und wird irgendwann bestraft. Man nennt dies den Tun-Ergehen-Zusammenhang. In der Diskussion, die Josef unbemerkt mit anhört, zeigen die zehn Brüder, dass sie ihre innere Haltung verändert haben. Voreinander geben sie zu, dass sie an ihrem Bruder Josef schuldig geworden sind. Ohne Mitleid und Erbarmen haben sie gehandelt und jetzt holt sie der Fluch ihrer bösen Tat ein. Nebenbei erfährt Josef auch, dass sich Ruben damals für ihn eingesetzt hat. Und nachdem er seine Rührung überwinden konnte, bestimmt er deshalb, dass nicht Ruben, sondern der zweitälteste Simeon festgenommen wird. Die übrigen dürfen mit dem wertvollen Getreide wieder in die Heimat ziehen. Josef hat erfahren, dass seine Brüder sich geändert haben. Aber ihre Prüfung, ihre Läuterung geht noch weiter. Auch deshalb, weil Josef seinen Bruder Benjamin bei sich haben möchte. Unbemerkt hat Josef seinen Brüdern neben dem Getreide und dem nötigen Reiseproviant das Geld für den Kauf des Getreides wieder zurückgeben lassen. Und als einer seiner Brüder auf dem Rückweg seinen Getreidesack öffnet, und das Geld findet, erschrecken Sie. Handelt es sich um ein für Sie unverständliches Missverständnis? Werden Sie wiederum auf die Probe gestellt, ob Sie das Geld behalten oder es beim nächsten Besuch als ehrliche Leute zurückgeben werden? Ein Zeichen des Wohlwollens und der Ermutigung, zurückzukehren, können Sie schwerlich darin erkennen. Sie fürchten im Gegenteil neue Ungelegenheiten. Als sie nach Hause zurückkehren, berichten sie dem Vater, was geschehen ist. Dann erst finden auch die anderen das Geld, das ihnen Josef heimlich hat zurückgeben lassen. Der alte Vater Jakob ist verzweifelt. Ihr bringt mich und meine Kinder. Josef ist nicht mehr, Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollte mir auch noch nehmen. Nichts bleibt mir erspart. Ruben verspricht dem Vater, beim Leben seiner Söhne, dass er Benjamin zurückbringen wird. Doch erst als sich auch Juda für Benjamin verbirgt, lässt der Vater widerwillig seine Söhne erneut nach Ägypten aufbrechen. Mittlerweile ist auch das Getreide aufgebraucht und der Hunger ist ein weiteres Argument für die nötige Reise.
0: Hören Sie nun die nächste Schriftlesung. Die Männer nahmen das Geschenk und den doppelten Betrag mit, und dazu auch Benjamin. Sie machten sich auf, zogen nach Ägypten hinab und traten vor Josef hin.
1: Einer Karawane von Ismaelitern aus Gilead, beladen mit kostbaren bei den Ägyptern begehrten Gütern, hatten die Brüder einst Josef für zwanzig Silberstücke als Sklave verkauft. Jetzt bilden sie selbst eine Karawane und machen sich auf den Weg nach Ägypten. Auch sie haben kostbare Geschenke, und Handelsgüter dabei. Auch sie führen einen Lieblingssohn Jakobs nach Ägypten. Sie haben den Auftrag mit dem geltenden Geschenken, nicht nur ihr eigenes Leben und das ihrer Familien zu retten, sondern auch den Bruder Simeon wieder heimzuholen. Die Parallelen sind überdeutlich. Ein Déjà-vu nennt man die erschütternde Erfahrung, eine Situation schon einmal gesehen oder erfahren zu haben. Ist den Söhnen Jakobs die Ironie ihrer Situation bewusst geworden? Als Josef sieht, dass seine Brüder ihr Wort gehalten und Benjamin mitgebracht haben, gibt er die Anweisung, ein festliches Mahl vorzubereiten. Die Brüder aber sorgen sich vor allem um das Geld, das ihnen unerklärlicherweise zurückgegeben wurde und fürchten, des Diebstahls bezichtigt zu werden. Kaum führt man sie in das Haus Josefs, Erklären Sie, erklären Sie sich wortreich, doch der Hausverwalter, der in alles eingeweiht ist, beruhigt Sie. Ihr könnt beruhigt sein, antwortete er, fürchtet Euch nicht. Euer Gott, der Gott Eures Vaters, hat Euch heimlich ein Geschenk in Eure Säcke gelegt. Bei mir ist Euer Geld eingegangen. Dann brachte er Simeon zu ihnen heraus. Als er die Männer ins Haus Josefs geführt hatte, gab er ihnen Wasser zum Füße waschen und ließ ihre Esel füttern. Sie legten, bis Josef zu Mittag kam, das Geschenk zurecht, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Der Hausverwalter wird von Josef genaue Anweisungen bekommen haben, was er sagen soll. Der Gruß fürchtet euch nicht, oder die Rede von dem Gott eures Vaters, sind keine ägyptischen, sondern hebräische Redewendungen. Hier wird deutlich gemacht, Gott selbst ist es, der hinter allem geschehen steht. Das zurückgeschenkte Geld war keine Falle, sondern ein Geschenk. Selbst wenn es eine weitere Probe ihrer Ehrlichkeit sein sollte, haben sie nun glänzend bestanden. Sie dürfen das Geschenk behalten und auf mehr hoffen. Auch Simeon, der als Geisel die Rückkehr seiner Brüder erwarten musste, ist nun wieder bei ihnen. Gemeinsam warten sie auf das Erscheinen des ägyptischen Vizekönigs, der sie bei ihrer ersten Begegnung so barsch und ungnädig behandelt hatte. Jetzt aber werden sie als willkommene Gäste behandelt, denen die Füße gewaschen werden. Das ist ein Teil der orientalischen Gastfreundschaft. Ging man doch barfuß oder in Sandalen auf staubigen Wegen und Straßen und die ein gemeinsames Festmahl erwartet.
0: Credo, der Glaube der Kirche, hier bei Radio Horeb und Radio Marias Südtirol. Highlights aus dem Alten Testament, darum geht es heute hier in unserer Credo-Sendung. Uns ist zugeschaltet Herr Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch. »Das Festmahl«, als Josef ins Haus kam, überreichten sie ihm das Geschenk, das sie mit hineingenommen hatten, und warfen sich vor ihm auf die Erde nieder. Er erkundigte sich, wie es ihnen gehe, und fragte, »Geht es eurem alten Vater gut, von dem ihr erzählt habt? Ist er noch am Leben?« Sie erwiderten, »Deinem Knecht, unserem Vater, geht es gut. Er lebt noch.« Dann verneigten sie sich und warfen sich nieder.« als er hinsah und seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, erblickte, fragte er, »Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt?« Und weiter sagte er, »Gottes Gnade sei mit dir, mein Sohn.« Dann ging Josef schnell weg, denn er konnte sich vor Rührung über seinen Bruder nicht mehr halten. Er war dem Weinen nahe. Er zog sich in die Kammer zurück, um sich dort auszuweinen. Dann wusch er sein Gesicht, kam zurück, nahm sich zusammen und ordnete an. »Trag das Essen auf.« Man trug das Essen auf, getrennt für ihn, für sie und für die mit ihm speisenden Ägypter. Die Ägypter können nämlich nicht gemeinsam mit den Hebräern essen, weil das bei den Ägyptern als unschicklich gilt. Die Brüder kamen vor ihm so zu sitzen, dass der Erstgeborene den ersten und der Jüngste den letzten Platz einnahm. Da blickten die Männer einander verwundert an. Er ließ ihnen Gerichte vorsetzen, die vor ihm standen. Was man aber bei Benjamin vorsetzte, übertraf das aller anderen um das Fünffache. Sie tranken mit ihm und waren guter Dinge.
1: Man kann sich leicht vorstellen, welche Steine den Brüdern vom Herzen gefallen sind. Kein strenger Richter, kein peinliches Verhör. Welch ein Unterschied zu ihrem ersten Empfang beim zweitmächtigsten Mann Ägyptens. Jetzt führt er mit ihnen ein freundliches Gespräch, plaudert über den alten Vater, lässt sich Benjamin vorstellen. Auch etwas merkwürdig ist dieser Mann, der sich zwischendurch zurückziehen muss, um seiner Rührung Herr zu werden. Merkwürdig auch, wer die Sitzordnung genau richtig zusammengestellt hat oder die vielen Speisen, die Benjamin aufgetischt werden. Große Essensportionen sind nicht nur im Alten Testament ein Ausdruck besonderer Liebe. Schließlich aber werden diese Ungereimtheiten bei der gemeinsamen Feier immer unwichtiger. In vino veritas, sagt das Sprichwort, aber das gilt nicht hier. Die gemeinsame Feier ist nicht der Ort, an der sich Josef seinen Brüdern offenbaren will. Denn eine letzte Prüfung wartet noch auf sie. Bei ihr geht es um Benjamin. Ihm gegenüber sollen sie die brüderliche Liebe und Solidarität zeigen. Deshalb werden sie nach dem Fest zum Schein entlassen und mit genügend Getreide für ihre hungernden Familien versehen. Auf Geheiß des Josefs versteckt der Hausverwalter einen kostbaren Silberbecher im Getreidesack Benjamins. Und nachdem die Männer aufgebrochen sind, werden sie bald von dem Hausverwalter wieder eingeholt. Er konfrontiert sie mit dem ungeheuerlichen Vorwurf des Diebstahls und des Missbrauchs der Gastfreundschaft, so wie Josef es ihm aufgetragen hat.
0: Hören wir nun hierzu die Schriftlesung der Silberbecher. Der Hausverwalter holte sie ein und sagte zu ihnen, was ihm aufgetragen war. Sie antworteten ihm, »Kann mein Herr so etwas sagen?« »Niemals werden deine Knechte so etwas tun. Sieh her, das Geld, das wir oben in unseren Getreidesäcken fanden, haben wir aus Kanaan zurückgebracht. Wie könnten wir da aus dem Hause deines Herrn Silber oder Gold stehlen? Der von den Knechten, bei dem sich der Becher findet, soll sterben, und auch wir sollen dann unseren Herrn als Sklaven gehören.« »Also gut«, sagte er, »es soll geschehen, wie er sagt. Bei wem er sich findet, der sei mein Sklave.« doch ihr Anderen sollt straffrei bleiben. Jeder stellte eiligst einen Sack auf die Erde und öffnete ihn. Er durchsuchte alles, beim Ältesten begann er und beim Jüngsten hörte er auf. Der Becher fand sich im Sack Benjamins. Da zerrissen sie ihre Kleider. Jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück.
1: Jetzt dreht sich alles um Benjamin. Er ist ja nicht nur der Jüngste der Söhne Jakobs, sondern auch ein voller Bruder des Josef, Ihrer beider Mutter war Rahel, die bei seiner Geburt gestorben war. Mehr als um seine Halbbrüder geht es Josef jetzt um Benjamin. Ihm wird der kostbare Silberbecher runtergeschoben, er wird des Diebstahls verdächtigt. Wie werden seine Halbbrüder sich nun verhalten? Werden sie ihn im Stich lassen, wie es einst bei Josef war? Die Schwere des Vergehens wird noch dadurch unterstrichen, dass es sich um den persönlichen Becher des Gastgebers handelt. Das ist doch der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrsagt. Hier wird auf die sogenannte Becherweissagung angespielt. Der Becher wird mit Wasser gefüllt, in welches Öl gegossen wird, aus dem man die Zukunft deutet. Dieser Hinweis bedeutet nicht, dass Josef sich solcher abergläubischer Praktiken bediente, sondern soll den Wert des Bechers betonen. Natürlich sind die Brüder fassungslos und empört über diese Unterstellung. Sie streiten alles ab und bieten, um ihre Unschuld zu beweisen, eine äußerst harte Strafe an. Der Dieb soll sterben, die übrigen als Sklaven verkauft werden. Der Hausverwalter ist von diesem Akt der Solidarität beeindruckt und mildert die Strafe sogleich ab. Nur der Dieb soll der Sklaverei verfallen. Umständlich durchsucht er nun das Gepäck der Brüder, angefangen beim Ältesten. Und das Undenkbare geschieht. Der kostbare Becher wird bei Benjamin gefunden und die Brüder müssen nun ihren großen Worten Taten folgen lassen. »Keine angenehme Alternative bietet sich ihnen. Entweder Benjamin, für den Ruben und Judas dem Vater sich mit ihrem Leben und ihm ihre eigenen Söhne verbürgt haben, als Sklave in Ägypten lassen und dem Vater so unter die Augen treten, oder aber sein Geschick zu teilen und ihm in die Sklaverei zu folgen. Sie zerreißen ihre Kleider, reißen also die Enden als ein äußeres Zeichen der Trauer ein, und vielleicht denken Sie auch daran, wie Sie einst den prächtigen Ärmelrock des Josefs zerrissen haben, um ihm dem Vater mitleidlos als falsches Beweisstück für den Tod Josefs zu präsentieren. Die Erzählung strebt nun Ihrem Höhepunkt zu. Immer wieder werden die Brüder von ihrer Vergangenheit eingeholt. Immer wieder haben sie zeigen müssen, dass sie sich verändert haben dass sie nicht sich selbst die Nächsten sind, dass sie fähig sind, Liebe und Solidarität füreinander aufzubringen und jetzt sogar sich nicht abzuwenden von dem, der allem Anschein nach schuldig geworden ist. Denn davon müssen sie ausgehen. Und dass ihnen das gelingt, ist ein echtes Zeichen ihrer Läuterung. Hier wird eine zeitlose Herausforderung beschrieben, die immer wieder auch an uns herantritt, viel mehr noch als die Brüder Josefs sind wir Christen aufgefordert, Liebe und Solidarität für den Bruder, den Nächsten und sogar den Feind aufzubringen. In der Bergpredigt heißt es, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Die Liebe und die Barmherzigkeit mit denen, die schuldig geworden sind, das sind nach den Worten des Herrn die Kennzeichen des Christen schlechthin. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist.
0: Hören Sie nun die nächste Schriftlesung Solidarisch im Unglück. So kamen Judah und seine Brüder wieder in das Haus Josefs, der noch dort war. Sie fielen vor ihm zur Erde nieder. Josef sagte zu ihnen, »Was habt ihr getan?« Wusstet ihr denn nicht, dass ein Mann wie ich wahr sagen kann? Judah erwiderte. Was sollen wir unseren Herrn sagen? Was sollen wir vorbringen? Womit uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte ans Licht gebracht. So sind wir also Sklaven unseres Hauses, wir und der, bei dem sich der Becher gefunden hat. Doch Josef gab zur Antwort. Das kann ich auf keinen Fall tun. Derjenige, bei dem sich der Becher gefunden hat, der soll mein Sklave sein. Ihr anderen aber zieht in Frieden hinauf zu eurem Vater.
1: Nun darf Josef die endgültige Erfüllung seiner Träume erleben. Alle seine Brüder werfen sich vor ihm nieder, wie sich im Traum die Garben, die seine Brüder auf dem Feld gebunden haben, vor seiner Garbe tiefer neigen. Doch hier geht es nicht um das Gefühl eines billigen Triumphes, hier geht es um Tieferes. Das deutet die Bemerkung vom Wahrsagen an. Josef ist kein Zauberer. Er ist derjenige, der auf den Geist Gottes hört, der sich in seinen Träumen offenbart, der ihn führt und leitet und der ihm zeigt, was geschehen wird. Nun vollendet sich auch die Läuterung der Brüder. Sie wissen, Gott hat ihre Schuld ans Licht gebracht eine Schuld, die sich nicht auf den Silberbecher oder auf den Vorwurf, Spionen zu sein, bezieht, sondern auf ihre Schuld Josef und dem Vater gegenüber. Sie erkennen, dass eine höhere Gerechtigkeit waltet, auch wenn ihnen die näheren Umstände rätselhaft bleiben. Gemeinsam wollen sie die Strafe tragen, gemeinsam in die Sklaverei gehen. Doch Josef weist die Angebot zurück. Geht es ihm in erster Linie darum, seinen Bruder Benjamin bei sich zu behalten? Oder führte seine Brüder ein letztes Mal in Versuchung, indem er ihnen erlaubt, um den Preis ihres Bruders Benjamin in die Freiheit zurückzukehren, in dem Bewusstsein, alles Menschenmögliche getan zu haben? Nun aber greift Judah ein und versucht, das Ruder noch einmal herumzureißen. Judah hält eine beeindruckende Rede, ein Meisterstück israelitischer Beredsamkeit. übrigens die längste Rede des Buches Genesis überhaupt. Und Judah beeindruckt seinen Bruder Josef mit einem großen Appell an die Mitmenschlichkeit. Er soll Gnade für Recht ergehen lassen, er soll Mitleid zeigen und barmherzig sein. Einst hatte Judah seine Brüder überzeugt, Josef nicht umzubringen, sondern ihn lieber zu verkaufen. Dieser gute Impuls ist seitdem in ihm gewachsen. Jetzt bietet er sich an, stellvertretend für Benjamin zum Sklaven zu werden. Josef kann sich der Wucht dieser Rede nicht entziehen. Er sieht, seine Brüder haben alle Prüfungen bestanden. Sie wurden wirklich geläutert. Sie haben keinen der ihren im Stich gelassen. Jetzt fehlt ihnen noch eines, die Vergebung durch Josef. Freilich wissen sie noch nicht, dass er vor ihnen steht.
0: Herzlich Willkommen hier bei Credo, Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Marias Südtirol. Hören Sie nun die nächste Schriftlesung. Wieder vereint. Josef vermochte sich vor all den Leuten, die um ihn standen, nicht mehr zu halten und rief, »Schafft mir alle Leute hinaus!« so stand niemand bei Josef, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Er begann so laut zu weinen, dass es die Ägypter hörten, auch am Hof des Pharao hörte man davon. Josef sagte zu seinen Brüdern, »Ich bin Josef. Ist mein Vater noch am Leben?« Seine Brüder waren keine Antwort fähig, weil sie fassungslos vor ihm standen. Josef sagte zu seinen Brüdern, »Kommt doch näher zu mir her.« als sie näher herangetreten waren, sagte er, »Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Jetzt aber lasst es nicht mehr leid sein und krämt euch nicht, weil ihr mich hierher verkauft habt. Denn um Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergeschickt. Ja, zwei Jahre sind es jetzt schon, dass der Hunger im Land wütet. Und noch fünf Jahre stehen bevor, in denen man weder pflügen noch ernten wird.« Gott aber hat mich vor euch hergeschickt, um von euch im Land den Rest zu erhalten und viele von euch eine große Rettungstat erleben zu lassen. Also nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht, zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Gebieter über ganz Ägypten. Zieht Alex zu meinem Vater hinauf und meldet ihm. So hat dein Sohn Josef gesagt. Gott hat mich zum Herrn für ganz Ägypten gemacht. Kommt herunter zu mir, lass dich nicht aufhalten. Du kannst dich im Gebiet des Goschen niederlassen und wirst in meiner Nähe sein. Du mit deinen Söhnen und deinen Kindeskindern, mit deinen Schafen und Ziegen, mit deinen Rindern und mit allem, was dir gehört. Dort werde ich für dich sorgen, denn noch fünf Jahre dauert die Hungersnot. Du mit deinem Haus und allem, was dir gehört. Du brauchst dann nicht zu darben. Ihr und mein Bruder Benjamin Ihr seht es ja mit eigenen Augen, dass ich wirklich mit euch rede. Erzählt meinem Vater von meinem hohen Rang in Ägypten und von allem, was ihr gesehen habt. Beeilt euch und bringt meinen Vater her. Er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Auch Benjamin weinte an seinem Hals. Josef küsste dann weinend alle seine Brüder. Darauf unterhielten sich seine Brüder mit ihm.
1: Nun sind die Brüder wieder vereint. Juda hat mit seinen Worten das Herz Josefs getroffen. Nun endlich kann und will er sich offenbaren. Nun will er Vergebung schenken und entlässt alle Diener, damit ein diskreter Rahmen die Gefühle der Wiedersehensfreude schützt. Und Josef macht seinen fassungslosen Brüdern deutlich, alles, was geschehen ist, ist kein Zufall, sondern Ergebnis der gültigen Vorsehung Gottes, der alles zum Guten wendet. Aus dem Leid wird Freude, aus der Schuld erwächst Segen, in der Not naht die Rettung. Noch fünf Jahre wird die Hungersnot dauern und Josef lässt seine ganze Familie nach Ägypten kommen, wo sie sich im fruchtbaren Land Goschen, in dem Gebiet durch das heute der Suezkanal führt, niederlassen können. So geschieht es auch. Die Brüder kehren zurück zu ihrem alten Vater Jakob, und mit dem Einverständnis des Pharao kann sich die ganze Familie in Ägypten niederlassen. Und endlich sieht Josef seinen Vater Jakob wieder. Als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange. Israel sagte zu Josef, jetzt will ich gern sterben, nachdem ich dein Angesicht wiedersehen durfte und weiß, dass du noch am Leben bist. Im Neuen Testament wird angedeutet, dass sich im Schicksal des ägyptischen Josef das Geschick Jesu andeutet. Und können wir in der Beschreibung des Wiedersehens von Jakob und Josef nicht ein Vorausbild der Szene erkennen, als der Greise Simeon, dem der Heilige Geist offenbart hatte, dass er vor seinem Tod den Messias schauen werde, Jesus sieht, der von seinen Eltern zum Tempel gebracht wurde, und das Kind in seine Arme nimmt und spricht, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Auch nachdem seine ganze Familie sich in Gosch niedergelassen hat, fährt Josef fort als Wesir des Pharaos, die Geschicke des Landes zu verwalten. Als Josef erfährt, dass sein Vater schwer erkrankt ist und wahrscheinlich bald stirbt, immerhin war er bereits stolz zu so 130 Jahre alt, als er mit seiner Familie nach Ägypten übersiedelte, macht er sich gemeinsam mit seinen beiden ägyptischen Söhnen Manasse und Ephraim auf den Weg, um ihn ein letztes Mal zu besuchen. Dieser scheint seine ägyptischen Enkel noch gar nicht zu kennen und er freut sich über ihren Besuch. Gott hat sein Gebet erhört. Das Leiden um seine Söhne war nicht umsonst. Doch Jakob hat auch einen besonderen Segen zu vergeben. Er selbst war, wie sein Großvater Abraham und sein Vater Isaak von Gott auserwählt, berufen und gesegnet. Und nun will er den Segen Gottes weitergeben. Auch wenn Josef alles erreicht hat, was Menschen sich erträumen können, auch wenn er reich und mächtig ist, das wirklich Wichtige ist doch der Segen Gottes, an dem alles gelegen ist. Das Wichtigste ist doch der Heilsplan Gottes für die ganze Menschheit. Er beginnt mit Abraham, Isaak und Jakob und er soll sich nun fortsetzen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo, hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Highlights aus dem Alten Testament ist das heutige Thema. Hören Sie nun die nächste Schriftlesung. Jakob segnet die Söhne Josefs. Israels Augen waren vor Alter schwer geworden. Er konnte nicht mehr recht sehen. Er zog die Söhne Josefs an sich heran, küsste und umarmte sie. Dann sagte Israel zu Josef. Ich hatte nicht mehr geglaubt, dich jemals wiederzusehen. Nun aber hat mich Gott sogar noch deine Nachkommen sehen lassen. Josef holte sie von seinen Knien weg und sie warfen sich mit ihrem Gesicht zur Erde nieder. Dann nahm Josef beide, Ephraim an seine rechte und zur linken Israels und Manasse an seine linke, zur rechten Israels und führte sie zu ihm hin. Israel, Streckte seine rechte aus und legte sie Ephraim auf den Kopf, obwohl er der Jüngere war. Seine linke aber legte er Manasse auf den Kopf, wobei er seine Hände überkreuzigte, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Er segnete Josef und sprach: Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak ihren Weg gegangen sind, Gott, der mein Hirt war, mein Leben lang bis heute, der Engel, der mich erlöst hat von jeglichen Unheil. Er segne die Knaben. Weiterleben soll mein Name durch sie, auch der Name meiner Väter Abraham und Isaak. Im Land sollen sie sich tummeln, zahlreich wie Fische im Wasser. Als Josef sah, dass sein Vater seine Rechte Ephraim auf den Kopf legte, gefiel ihm das nicht. Josef ergriff die Hand seines Vaters, um sie vor Ephraims Kopf auf den Kopf Manasses hinüberzuziehen. Und er sagte zu seinem Vater, »Nicht so, Vater!« sondern der ist der Erstgeborene. Leg deine Rechte auf den Kopf. Aber sein Vater wollte nicht. Ich weiß, mein Sohn, ich weiß, sagte er, auch er wird zu einem Volk, auch er wird groß sein. Aber sein jüngerer Bruder wird größer als er und seine Nachkommen werden, zu einer Fülle von Völkern. Er segnete sie an jenen Tag mit den Worten, Mit deinem Namen wird Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. So setzte Israel Ephraim vor Manasse, und er sagte zu Josef, Sieh, ich muss sterben. Gott wird mit euch sein und euch im Land eurer Väter zurückbringen.
1: Bei dem Segen wird der jüngere Ephraim dem erstgeborenen Manasse vorgezogen. Denn Jakob streckt nicht einfach seine Hände aus, sondern überkreuzt sie, so dass die rechte, geschicktere, kräftigere Hand der eine größere Segenskraft zugesprochen wird, auf dem Haupt des jüngeren Sohnes ruht. Damit ist Josef nicht einverstanden. Der Erstgeborene hat größere Rechte. Ihm stand der doppelte Erbteil zu, er vor allem sollte gesegnet werden. Aber Jakob lässt sich nicht beirren. Und er macht deutlich, Gottes Erwählung folgt nicht menschlichen Regeln. Er ist ganz frei zu berufen, wen er will. Immer wieder finden wir in der Heiligen Schrift sogenannte Äziologien, also Erklärungen einer Herkunft oder Ursache aus der Vergangenheit. Eine solche Erklärung liegt auch in dieser Schriftstelle vor. Sie spiegelt eine spätere geschichtliche Entwicklung wider. Ephraim gilt als der Stammvater der zehn Stämme, die das Nordreich Israel bilden werden und die größer und bedeutender waren als der Stamm, der sich auf Manasse zurückführt.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Filler, für Ihre Auslegungen. So ein paar Dinge möchte ich ganz gerne noch ansprechen. Wie kann die Josas-Erzählung unseren eigenen Glauben fruchtbar machen?
1: Ja, in der Heiligen Schrift begegnen wir das lebendige Wort Gottes. Und wir machen ja oft die Erfahrung, wenn wir die Heilige Schrift betrachten, meditieren, dass so einzelne Sätze, Verse oder, oder auch einzelne Worte, eine neue und aktuelle Bedeutung für mich bekommen können. Und wenn ich auf diese Weise so einen Text aus dem Alten Testament meditiere und betrachte, dann kommt ja eine ganze Fülle von unterschiedlichen Ideen, Assoziationen um, äh, und so weiter, äh, die ich für mich fruchtbar machen kann. Ich möchte nur mal zwei äh, Beispiele äh, nennen. Einmal haben wir ja betrachtet, dass am Anfang, als die Hungersnot ausbricht, die Brüder Josefs vollkommen ratlos sind. Sie wissen nicht, was sie tun können, sie haben keine Idee, sie schauen einander resigniert an. Ist das nicht ein gutes Bild für mein eigenes Leben in manchen Situationen? Es kommt immer wieder vor, dass ich nicht weiter weiß, dass ich keinen Plan und keine Idee habe. Die Not ist drängend, aber ich stecke irgendwie in einer Sackgasse fest. Ich bin gefangen in mir selbst. Ich kann nur auf mich selbst schauen und sehe deshalb keinen Ausweg. Die Brüder Joses brauchen einen Anstoß von außen. Das gibt ihnen der alte Vater Jakob. Auch wir brauchen manchmal so einen Ruck, einen Anstoß, damit wir sehen können, wie es weitergeht. Ein solcher Anstoß kann von anderen Menschen kommen. Die zweifelnden Beraten ist eines der sieben Werke der geistigen Barmherzigkeit. Wir können es aber auch in das Gebet flüchten. Einer der vielen Titel, mit der wir Maria in der Tanei verehren, lautet Mutter vom guten Rat. Wenn wir uns ihrer Führung anvertrauen, wird sie uns aus unserer Ratlosigkeit und Selbstbefangenheit herausführen. Und ein anderer Hinweis für unseren Glauben äh, stammt aus dieser Entwicklung, die in der Josefs beschrieben wird und die das Walten der göttlichen Vorsehung zeigt. Gott macht alles gut. Er verwandelt das Böse. Er lässt aus der Schuld Segen erwachsen. Er verwandelt Neid, Eifersucht und Egoismus in Liebe, Mitgefühl und Solidarität. Und das können wir auch in unserem eigenen Glaubensleben erfahren. Der zentrale Ort dafür ist das Sakrament der Beichte. Es ist ein schöner Gedanke, dass Gott unsere Schuld, unser Versagen, das wir ihm bringen, vergibt und verwandelt. In einem Bild gesprochen, so wie ein Bauer den Mist auf den Feldern verteilt, um den Boden fruchtbar zu machen. So kann Gott sogar aus unserer Schuld und unserem Versagen Segen entstehen lassen.
0: Mhm. Herr Pfarrer Fehler, kann man auch in Jakob ein Vorbild für Jesus Christus sehen?
1: Ja, normalerweise wird in der Josefsgeschichte ja Josef selbst als ein Vorbild, äh, ein Vorausbild für Christus gesehen, aber es gibt auch die Möglichkeit, ähm, das mit Jakob in Verbindung zu bringen, vor allen Dingen in der Erzählung, wie er die Söhne Josef segnet und dabei die Hände überkreuzt. In der Kunstgeschichte gibt es die Tradition, bis hinein die Renaissance, dass man Jakob mit diesen gekreuzten Händen darstellt. Und theologisch hat man es eben so gedeutet, dass diese gekreuzten Arme Jakobs ein Hinweis sind auf das Kreuz Jesu Christi. Und so wie der Segen Gottes ganz frei und unverfügbar ist und wie deutlich wird, dass sein Plan und nicht menschliche Überlegungen, menschliche Ideen zum Heil führen, so ist auch der Weg der Erlösung durch die Menschwerdung Gottes und durch den Tod und die Auferstehung Christi die Fortführung und Vollendung des Plans, der mit Abraham beginnt. Das Heil wird uns auf die Weise geschenkt, wie der Plan Gottes bestimmt nicht auf die Weise, die wir selbst uns bestimmen und ausdenken können.
0: Ja, vielen Dank Herr Fischerfeller für ihre Ausführungen, für diese umfangreiche Informationen, die Auslegung der Bibel eine hohe Kunst. Herzlichen Dank. Sehr gern. Liebe Hörer, danke auch an Sie, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst, das ist die 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 9675120. Und natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte die 0049 vorwählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Wenn Sie vielleicht die Möglichkeit für das Internet haben, schauen Sie vorbei auf unserer Internetadresse www.hore.org. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.hore.org. Auf dieser Internetseite können Sie gerne diese Sendung herunterladen auf Ihrem Computer und erneut anhören. Herr Pfarrer darf ich Sie zum Abschluss der Sendung noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Jakob segnet am Ende nicht nur Ephraim und Manasse, die Kinder des Josef, er segnet auch Josef selbst. und Dabei erinnert er sich daran, wie Gott ihn in seinem Leben geführt hat. Gott ist für ihn wie ein guter Hirte. Und im Alten Testament wird Gott zunächst als Hirte des ganzen Volkes Israel bezeichnet und später auch als der gute Hirte, an den sich der einzelne Beter vertrauensvoll wendet wie es zum Beispiel im Psalm 23 zum Ausdruck kommt. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.